0: Ahoj, já jsem Jakub Kolek a ty posloucháš Render Talk, podcast o CGI. Do dnešní epizody jsem si k rozhovoru pozval Ondřej Kardíka. Ondra je zakládající člen Render Legion. Možná to nikomu z vás moc neříká, ale když se řekne Korona, tak určitě hodně z vás bude vědět. Ondra je právě tvůrce úplně první verze Korony a my jsme si povídali právě o tom, jaká byla ta cesta z garážového projektu až k prodeji do House Groupu. Krom toho jsme taky nakousli pár plánů do budoucna. Nebudu to dál zdržovat, ale ještě než se pustíme do rozhovoru, tak bych vás chtěl poprosit o dvě věci. Pokud se vám bude rozhovor líbit a myslíte si, že by se líbil někomu z vašeho okolí nebo z vašich známy, tak se nestejte rozhovor zastílet. A druhá věc, 6. června se uskuteční už druhý renderbír. Někteří z vás byli na tom prvním, bylo to pohodový posazení u piva A já budu jedině rád, když přijdete znova, a přivedete třeba další známí, který by to mohlo zajímat. Jak už jsem několikrát říkal, cílem těchto setkání je propojit celou komunitu. Teď už si užijte rozhovovat. Tak, já tady u mikrofonu dneska vítám Andru Karlíka uh, z, Rendl, r, z Render Legion. Uh, ahoj, Andro. Ahoj. Sedíme tady u vás v kancelářích na Karláku. Um, mě by zajímalo, jaká cesta vedla k tomu k tomhle bodu až sem, kdy máte vlastní kanceláře, vytváříte software, který používá
1: široké množství lidí. Kde to vlastně jako začalo? Tak my, my vždycky říkáme, že to začalo, nebo ta historie, co vždycky říkáme, je z pokojičku do, do Hollywoodu. Mhm. Nebo z až sem. A já jsem to vlastně říkal moc krát, takže nechci padlo to už na více na více místa, jenom na konferenci a začíná to být trochu ohraný. Takže úplně do detailu asi nechci, ale základní přehled, nebo základní časová osa je taková, že jsem v roce 2009 začal, potřeboval bakalářskou práci, tak jsem začal psát něco. Neříkal bych tomu remere, byla to prostě hmm. bakalářka jenom, kde cílem bylo otestovat nějaký různý přístupy, Řešení různých podproblémů v tom, v tom renderingu a pak mě to bavilo, tak jsem v tom pokračoval dál a dál. Pak jsem to vlastně prodal ještě jako diplomku, nebo dělal jsem rozšíření jako diplomku, a pak se začala, pak se byla nějaká komunita lidí, co vlastně to chtěli, chtěli testovat. Tenkrát ještě existovala eh, Maxaria, že hmm. tam, tam byl thread Corona, kde, kde jsem posílal obrázky. A, postupně se na to nabalelo více a více lidí, pak, pak se tam vyjevily nějací cizinci, tak jsme se museli s tím axárii přesunout na dedikovanou doménu. A tam jsme pokračovali, začal jsem vydávat nějaké veřejnější buildy, a pak teda 2014 jsme založili firmu a 2015 jsme to začali prodávat. Od té doby teda už první kancelář první kancelář, jsme měli vlastně kousek odsud, to bylo ve spalemen, to byla taková trochu děsivá. A tam jsme zůstali rok a jsme se, pak jsme se přesunuli tady na Karlága, tady jsme u té doby.
0: Takže ten původní jako, ta původní myšlenka nebyla nějaká komerční, byla to, to školní práce. Ty jsi chodil na ČVUT, na elektrotechnickou fakultu? Nebo? No jo,
1: na, na elektrotechniku. Já. Jako ta základní myšlenka, jo, měl jsem 19, neměl jsem pořádně programovat, ale byl můj druhý programovací projekt. Takže jako určitě ne, to nebyl žádný plán, jako nebylo plánem udělat futuristický renderer spíš. Je to, byla to věc, která za první bavila, za druhý se furt dá zlepšovat. Mm. Spousta těch jiných okolů v té škole je taková, že se něco dodělá, teď to funguje, je to hotový, a mm. je to konec, ale tady se vždycky dá přidat nějaká nová feature. Yeah.
0: No a jak, jak vzniklo to, že, že zrovna renderer měl si
1: k tomu nějak jako blízko? Nebo? Jo, tak já jsem právě po chtěl být 3D grafik, než, než jsem si uvědomil, že nemám na to talent. Aha. Nemám na to ten umělecký talent. Je, prostě. je, já jsem jako dělal jsem to, byl tenkrát právě před už asi 15 rokama jsme se všichni takhle na netu učili, učili dělat 3D grafiku, ale je, já jsem prostě zvládal dělat jenom eh, kopírové fotky. Mm-hmm. Ne, nemám to, to nadání dělat jako něco, něco nového, co, mm-hmm. co nevidím na fotce, ale. Ale zároveň mě hrozně bavilo právě vzít nějakou fotku a zkusit ji zreplikovat v tom 3 uh-huh. A pak, pak jsem teda zjistil, že to se nikde nedá studovat, tak jsem místo toho šel studovat tu informatiku a, a tam jsem teda potom zjistil, že ten render se dá jenom použít na programu. Uh-huh. Jo, a měl jsi nějakou uh,
0: nějaký jako uh, takový inspirační zdroj, řekněme, nebo něco, od čeho se, se jako odpíchnul, něco, uh, já nevím, jestli v té době už asi existoval výraj, že si uh, že si zřek, uh, ať už jako v pozitivním nebo negativním slova smyslu, že si zřek, jo, tak chci udělat něco takového, nebo ne, tohle se mi nelíbí, protože to funguje blbě, chci to udělat líp.
1: Jo, tak na to <laughs> nápověda je asi, že korona se pojmenovala kárej, podle vzoru že? jo. Použel jsem použal jsem a víry a eh, hodně, hodně velká inspirace byl byl víry Zkusit udělat to, 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 co vlastně můj víry což je nějaký globálně osvětlení, plugin v 3D z maxu, mm. eh, nějaká, nějaký třeba i redance caching a takhle. Jo, jo. Um, uh,
0: teďka vlastně je to asi dva a půl roku nebo tak nějak, kdy vás akvíroval House Group? No, docela to letí už, že? To, já jsem to, koukal. Na to asi pak bude
1: skoro tři roky. Skoro, no,
0: já jsem si tady uh, jedním, co jsem zjistil, datum, kde to bylo nějak oznámený, tak 25.8.2017.
1: Takže... Jo, ono to předtím, tam je tak ještě rok a půl předtím, se to věnávalo. Jo, jasně. Podepřelo se to pár měsíců před tím oznámením. Jasně.
0: Uh, což je vlastně velká věc, když, když si vezmeme uh, od toho, kde to začalo, uh, vlastně jak říkáš, v pokojíčku, nebo je to takový ten klasický příběh z garáže až, až jako na burzu skoro, tak jsi, jsi na to jako třeba hrdej takhle zpětně, nebo, nebo se tím nenecháš vůbec rozptilovat a soustředíš se pořád na ten, na ten vývoj. Teď na kterou část? Um, co myslí, jak, to, jak to
1: myslíš? Na kterou, část? na kterou část? Jo, jestli
0: Sváří, si, si jako jestli si hledají na to, že to došlo do toho momentu, že vás chtěl někdo koupit, že, že za to chtěl dát prostě nějaký peníze? A... Jo, jo
1: jednoznačně.
0: Jedno a stalo se to nějakým cílem během toho? Uh, Začali jste nad tím přemýšlet, anebo ta nabídka přišla zvenčí?
1: Tam první, úplně první nabídka přišla od nich, ale to bylo ještě dávno, jsme se nedomluvili. Potom druhý, ten druhý pokus, vyšel, tak ten byl od nás. A bylo to, bylo to z toho důvodu, že jsme nějak hledali e, v té době třeba moc e, ten rozvoj ty firmy nešel dopředu a my jsme hledali nějaký způsob, jak, jak to posunout dál. Jako, hledali jsme nějakou další metu, kam jít, uh-huh. Když už jsme teda měli firmu, nějaké zaměstnance, nějaký tržby a, uh-huh. a přemýšleli jsme, kam to dál posunout, Tak jsme se začali dívat po investorech.
0: Uh-huh. A tam vlastně... Uh došlo k nějakému e, zasahování ze strany, ze strany, ze strany e, jako jejich do toho vývoje, anebo vám nechávají volnou ruku a, a jenom vlastně vás podporou finančně třeba. Jak, tak. jak tohle vůbec funguje T, tady to, Máte, máte vlastní, e, vlastní vývoj, vlastní e, nějaký produkt a teďka vás koupil někdo, kdo dělá vlastně něco úplně podobného? tak jak, jak tady tyhle ty věci fungují, by mě zajímalo, jestli to teda můžeš říkat,
1: samozřejmě. Jo, určitě můžu. To... Je, to, je to tak, že jako ono by to nemohlo fungovat, ani když uh, ta dohoda ta prostě nemůže být ani taková, že nám do toho nemůžou ani zasahovat, mm-hmm. protože jako, do, kdo by byl dát tolik peněz za něco, co vlastně uh, ne, nemůže nějak ovlivnit. Mm-hmm. a zároveň ani my bychom to nechtěli prodat, kdo nám do toho zasavali, takže mm-hmm že to jediné jako rozumné řešení, k kterým jsme naštěstí došli, je, že jsme se prostě nejdřív shodli, že opravdu to vidíme stejně. Aha. A pak to prostě funguje, aniž by jsme se museli bavit o tom, kdo komu kam zasáhnout. Protože prostě když obě ty strany jsou to samé, tak vlastně je, to, je to prostě ložená spolupráce a neřeší se vůbec, kdo, kdo s tím přišel, nebo kdo to chtěl, nebo Aha. kdo na to má právo, protože vlastně obě dvě strany jsou to samé. Tak, takhle to zatím fakt funguje a je to pravda jako dobrý. Jo. Um,
0: takže existuje nějaká společná strategie, kam se to má vyvíjet. Je v tom vlastně zohledněný i to, že vedle, vedle korony existuje výrej, který je podobný, a jak tohle to funguje společně. Nebo, nebo vy se tím vůbec nezabýváte a děl, jedete si svoje tady v koroně?
1: My se tím zabýváme a ono je to, ono je to spíš jako... Pro ty vývojový tým je to super, protože vlastně ani jeden z těch dvou produktů nemůže pokryt, není potřeba vypokryt úplně všechno. Uh-huh. Takže ono, i, i v Chaos Groupu vlastně přemýšleli o tom, že kdyby se tady tohle nepodařilo, že oni by prostě udělali druhý renderer, který by byl zacílený na ten Achvis, uh-huh. protože ten Víry jako takový nemůže dokonale pokrýt úplně všechno.
2: Uh-huh.
1: Ten záběr, ten záběr, který tam existuje, což je od nějakých lidí, co právě si doma hrají, hrají s tím nebo dělají si tohle pro zábavu nějaké výzošky, až po ty obrovské studia, kde mají, kde mají stovky lidí a mají tam dedikovaný lidi jenom na to udržování pipeline a mají tisíce Aha. počítačů. Tak tam je, jsou takový rozdíly v tom, co vlastně kdo potřebuje, že pokryt to jediným produktem prakticky ani nejde. Aha. Takže ono stejně, stejně na to, aby byli všichni spokojení, tak je potřeba mít víc než jeden produkt. Jo.
0: A je to momentálně teda rozdělený, jak víry je spíš pro ty velký studia, korona pro menší a jednotlivce, nebo
1: a jak tam funguje tady to rozdělení? To je, to je něco, co my jako chápeme na nějakým intuitivním levelu, ale to vlastně, je to vlastně trochu problém občas, občas jako vyjádřit. Hmm. Třeba třeba, když někdo přijde a zeptá si, jestli by radši používal koronu, jestli by měl radši si koupit koronu nebo víry. tak občas je to takový, že... Vlastně ani nevíme, co doporučit. Uh-huh. Ale no, jeden ten přístup je ten, že si to ty lidi prostě zkusí a co jim vyhovuje víc, to jim vyhovuje víc. Někomu opravdu vyhovuje víc korona, někomu vyhovuje víc víry. Uh-huh. Ale obecně je to, dalo by se říct, že korona je prostě pro ty, co nemají třeba takové požadavky na, na tu pipeline, že třeba nepodporujeme věci, jako je v současné době cest mapování, nebo, nebo open color I.O. a podobný. Mm-hmm. Ale za to máme věci jako je light mix a image editor, kde vlastně se dá celý ten render spost už v tom rendere. Mm-hmm. Takže je to, je to takový jako jednodušší, rychlejší, příjemnější ta práce. Pokud člověk nepotřebuje nějakou specialitku. Yeah. A když potřebuje nějakou specialitu, tak, tak prostě v té koryně to nejde. Mm-hmm. A buď to musí nějakým způsobem obejít, anebo použijí. Yeah. A nicméně vás
0: koronu začali používat i filmový studia, To jsem si mm. takhle To, právě,
1: to právě o tom, že to nejde jako rozseknout jenom, jenom jako malý studia a velký studia, mm. nebo nejde to rozseknout Archvis versus VFX mm. nebo, nebo takhle. Koronu prostě používají třeba i velký televizní studia třeba v Brazílii. Mm. Asi všichni znělky telenovel v Brazílii jsou asi renderovaný v koroně. Mm. A vlastně tak výdají, používají i lidi, třeba v jednom ve dvou lidech dělají, dělají archivství.
0: Hmm. S těma filmovýma studiama mě zajímá vlastně uh, jedna věc. Uh, tam většinou uh, dochází i k tomu, že se dělají nějaké uh, řešení vyloženě na míru uh, hmm. při, při f- velké filmové produkci. Uh, jako podílíte se nějakým způsobem i na tom, na tom vývoji pro nějaký určitý film, který je zaštítěný koronou, nebo, nebo to jde hmm. úplně mimo vás a řešíš to vyloženě, to filmové studio?
1: Tady v ten je ten vývoj daleko daleko dál než, než korona, protože my, my jako rádi se chlubíme tím, že korona byla použita pro nějaké filmy, hmm. Kdy, ale to, co, to, že korona byla použita, třeba v planetě Opic nebo v Hobitovi, tak to víme z toho důvodu, že jeden člověk nám to prostě řekl, jeden ten umělec. Mm-hmm. Ne, není to jako oficiální spolupráce s tím studiem. Oni, mm-hmm. Ta produkce je ta, tak obrovská, že tam, že tam na některé typy práce, jako jsou background shoty a environmenty, tak dovolují těm použít úplně cokoliv, mm-hmm. co dokáže vyprodukovat i axárka, nakonec vyrendovaný. takže tam se opravdu můžou použít obrovský množství softwaru. A... Dneska ten trend je tak, takový, že ty studia vlastně, no nejenom, že na, pro ten hlavní rendere potřebuje teda support, kdy potřebuje opravdu třeba do neopravovat nějaké problémy, hmm. neopravovat nějaký hmm. problémy hmm. nebo přidávat featurey. Ale oni si často vyvíjí prostě vlastní software. Hmm. Protože od nějakého počtu, počtu lidí v tom studiu už pro ně se vyplatí najmout, najmout lidi a vyvinout si úplně vlastní render, který je přesně podle jejich představ, hmm. než aby používali to, to univerzální řešení. Takže teď dneska vlastně každý Každý tady si větší studií si vyvíjí, vlastně ne, vlastně Disney má, Disney má svůj, Veta má uh-huh. svůj. Teď některé ty menší studia mají vlastně svoje, teď nevím, co je veřejný a co ne, takže uh-huh. to radši nebudu mluvit. A zároveň tady je tam docela velká konkurence s Rečitem Arnoldem a Vírem, takže tam je opravdu vlastně těžké proniknout.
0: Uh-huh. Um, ještě než jsme začali nahrávat, tak jsi vlastně říkal, že. Nemáš teďka vůbec přehled o české scéně nebo komunitě, že vlastně český uživatelé nějakým způsobem nemají zájem o korunu, nebo tak nějak jsi to říkal, že myslíš, že to je, a respektive i další otázka na to naváže, jak je složený ten váš, to, to vaše jakoby klientský nebo uživatelský publikum?
1: Jo, to je, to je otázka, jestli je to jenom můj subjektivní pocit, nebo jestli to tak teda opravdu je. Uh-huh. Se, ale jako když se podívám třeba na tržby, tak Česká republika je na tom docela podprůměrně, uh-huh. Že člověk spíš, že bude nadproměrná právě z toho důvodu, že je to český projekt. Ale, uh-huh. ale tak nějak dlouhodobě, dlouhodobě v Česku ti klienti moc nejsou. Ano, i pro nás vlastně není ten trh není tak důležitý, abychom se na něj se třeba cílili tím, že bychom třeba měli český překlad nebo mm. český web. Protože se je tady 10 milionů lidí, v Polsku je 40 a máme tam ty tržby daleko větší. Třeba, mm. Takže třeba, třeba i v Polsku je výrazně víc yep. uživatelů korony než tady. Aha. A vlastně nejsem schopný říct, čím to je. Ne, já vlastně ani nevím, jak dneska ta komunita vypadá, nebo jak velký. To tady je, protože třeba každý ví, že v Rusku je hrozně moc lidí, co dělají mizošky, hmm. nebo že velký prestižní studia jsou třeba v Londýně, ale tady v to takhle nemáme zmapovaný. Hmm. Potom jsme měli další teorie, třeba byly takové, že tím, že vlastně ty lidi viděli ty úplně začátky, takže si to ja. teď můžou myslet, že je to prostě takový fanoškolský projekt. Že Aha, jo. Jsme, my jsme jako mezi tím se z toho stalo seriózní projekt, ale třeba, třeba to ty lidi ještě neviděli. Ale to může být. Jako, já můžu tady v tom mluvit ze, ze své vlastní šku,
0: zkušenosti, protože vlastně v době, kdy jste to uh, asi posouvali do té profesionálnější úrovně, tak já jsem byl zrovna ve škole, jsem studoval architekturu mm. a pamatuju si, uh, ať už spolužáky, anebo takový lidi, kteří jako, uh, skončili se školou, začali dělat vizualizace a začínali používat koronu, tak uh, právě tehdy jsem jako, na to koukal tak, že jako, tady nějaké prostě Češi dělají ně, nějaký renderer, Pořádně jsem tomu nevěřil, ale dneska právě, když na to kouknu, tak mi to přijde uh, jako neuvěřitelný skok. A třeba za, já to vnímám naopak pozitivně, ale jako věřím, že někdo to může pořád mít v hlavě zafixovaný takhle, no, jak říkáš.
1: Um, Často se takhle jako potkám třeba s nějakým starým známým, s kterým jsme se znali, a, se, a ten se nás tak mezi děti zeptá, jako, jo, jak se daří Už ví to tebe, nebo přemýšlíš o tom, že by někoho. Jo. A to bylo třeba v době, když jsme měli 20 lidí. Takže... Tak to je vtipný, no. Ale jako říkám, možná je to tím, že jsme jenom my, my to tady nepropagovali dostatečně. Mm-hmm. Mm-hmm. Jsme se spíš zaměřovali na ty, ty velké trhy.
0: Jo. A které trhy jsou pro
1: vás tedy klíčové v tom případě? Tak dneska, dneska už to nevypadá moc překvapivé. Dneska je to prostě Amerika, Velká Británie jsou mm-hmm. největší jsou země, kde je nejvíc tržeb, pak samozřejmě Německo, Francie. Tady, tady to ty vyspělý země, Švédsko, Polsko taky docela hodně. Hmm. Dřív tam bylo překvapivý to Rusko, že opravdu jednu dobu Rusko mělo vlastně největší tržby, jako celosvětově. Hmm. A dnes jsme tam nejvíc uživatelů, a tam to začalo tak nějak padat ve chvíli, kdy vyšel první krek na koronu. <laughs> propad tržeb v Rusku. západní Evropa to, to moc nepocítila, ale v Rusku to dokonce se snížily ty tržby po, po kreku a pak jsou takový, pak jsou takový zajímavý, e, jsou různě lokalizované komunity, třeba v Latinské Americe e, jsou tam třeba lidi, co dělají, jsou hodně aktivní ve školní uživatelů, tak tam mm. hrozí moc kurzu, korony v Latinské Americe. Pak v té Brazílii jsou ty filmové studia nebo minimálně jedno velký a pak asi nějaký navazující Studia, které dělají, dělají znělky na, na ty talenovely. Uh-huh. Nebo prostě používají tam kronou tam pro film. Všude jinde se používá pro Achryz a tam se uh-huh. používá pro film. Pak třeba ve, ve Vancouveru je, víme, člověk, co dělá celovečerní film v Koroně. Uh-huh. Tak to, je, on to dělá jako docela velmi menší. On pracuje v v docela velkým známým studiu a dělá prostě půlečený nějaký kickstartový projekt, Aha. který je v Koroně. A pak třeba zajímavý v Číně, jsme nám, tam vlastně nevíme o nikom, protože k nám na web nikdo nechodí, software si nikdo nekupuje, aktivace nechodí. Hmm. A pak zjistí, že někde je přeložená verze koronáckého webu Aha. v Čínčně, která má vlastní, vlastní downloady, vlastní Kreky, všechno, že vlastně k nám se nedostane vůbec nic. Tedy stole, je to kompletně odříznutý od toho oficiálního zdroje. To je čínský přístup klasický. A, a dokonce, dokonce nám psal nějaký člověk, že třeba dělá překlad korony. Což je věc, která technicky by neměla být možná. On to, on to vlastně dělá, já pro mým přístupem, jako se krekuje software, tak on nekrekuje software, ale překládá ho. Aha. Že modifikuje ten původní software, aby mm. ho přeložený. Tak nám napsal, že si opravíme něco interně, aby mu to šlo líp překládat. to nikdy nebylo zamýšlené, aby se to dalo překládat. A, tak to je drsný docela.
0: A dá se s tím něco dělat? Nebo uh, budete to, to nějakým způsobem řešit jako, uh, právně? Nebo, ne, nebo to necháváte být? To, no, myslím,
1: že, že je jasný, že v Číně se člověk práva nedovojí. To, to je úplně jasné. Měli jsme třeba, třeba render farmy čínské, vlastně jedou na nelegální software a potom nabízí levnější ceny. Yeah. Takže některé jiné legální render farmy tak nás burcovali k tomu, ať se připojíme k nějaké žalobě, že mm. opravdu chtěli jít do Číny a zažalovat ty render farmy, které jedou na nelegální software, software, pravděpodobně jsou nelegálně na napojení na elektriku a nabízí tak jako neskutečně nízké ceny za mm. rendering. Mm že potom člověk neví, když tam pošle práci, jestli se náhodou ty modely někde neobjeví no, tě mm. Tak, ale jako z těch uživatelů tam, tam se nedá jako dovolat určitě. Takže my, my monitorujeme ty nelegální uživatele, kde se jich vyskytuje nejvíc. A to je tak asi všechno, co, mm. co s tím můžeme dělat. Nebo další věci. Třeba když člověk vygooglí Corona Crack. Vypadne mm. náš web. Udělali jsme jako, jako lapač na našem webu, co mm je první odkaz na Corona kde je popsaný, proč by si to měli koupit. Mm-hmm. A někoho to možná přesvědčí, někoho asi určitě ne. Jasně. Spíš se s tím člověk asi musí směřit.
0: Je to asi lepší než nic. To no. <laughs> je takový zásah do svědomí, pokud záleží na tom jednotlivci. Pak jako samozřejmě
1: se dá výběr protipirátská ochrana, ale mm-hmm. tam je problém, že za prvé ona často dělá ten sfer horším pro platící zákazníky. Mm-hmm musí být připojen připojit internetu nebo tak. A se, že to je čas, který my nepravíme tím vývojem těch užitečných feature.
3: Hmm.
0: Jasně. A, a když jsem mluvil o tom Rusku a o tom, když se tam objevil Krek, tak a, vlastně. A, ani proti tomu se nedal jako nějakým způsobem bojovat, jo? nebo e, zasáhnout, nebo předejít.
1: E, no, předejít je asi ta protipirátská ochrana, jak se říkal? Ta protipirátská ochrana poprvé vydržela asi 14 dní. Aha. Já jsem to psal asi měsíc jo. a nikdy předtím se nic takhle nepsal a vydržil to asi 14 dní. Takže Aha. já to se považuji za úspěch, že <laughs> to teda takhle bylo. Uh-huh. Problém je, že potom, když vyšla nová verze, tak ten člověk už věděl jak na to, takže už to bylo v ten samý den. Mm-hmm. Na no, to, jsme vyřešili, tak že jsme prostě tomu člověku napsali, co, co vydává ten krek, jestli by nemohl vždycky počkat chvíli. A on mm-hmm. jako opravdu odpověděl, opravdu že jo. Takže, mm-hmm. takže vlastně nakonec lepší, než zkoušet vymyslet nějakou protiberátskou ochranu, tak bylo lepší napsat tomu člověku, co to krekuje. Mm-hmm. A my jsme se domluvili, že on třeba vydával krek vždycky až s nějakým spožděním nebo, nebo na starší verze. Yeah. Na starší verze. A to nám, to nám teda vždycky jako pomohlo. Uh, to je super, to je zajímavý vlastně,
0: uh, nebo jako, není to až tak super, ale uh, je to zajímavý přístup. Uh, a takže ani v tuhle chvíli, nebo ani v, uh, v takovémhle případě, kdy vy ho dostupujete konkrétního člověka, tak se nedá to dělat.
1: A my jsme dostupovali internetovou přezdívku, která komunikuje na nějakým forum, a která, která tam nahraje binárku korony uh, bez, bez kopiřovací ochrany. Tak. Nevíme samozřejmě, kdo to bylo. Jo, je ok, konkrétně člověk. A jako my třeba jsme schopni vystupovat, vystupovat do konkrétně použil na legální třeba i tady v Česku. Mm-hmm. Ale jako ve výsledku, kdybychom vlastně toho třeba zažalovali, tak pravděpodobně by z toho jenom bylo obrovský PR problém.
0: Jo. A možná negativní reklama, taky reklama. Když se, když se vrátíme ještě k těm uživatelům, tak vlastně sleduju vaše stránky na Facebooku a neustále se tam objevují nové a nové příklady použití korony, což je super. A jednak je, je to skvělý jako inspirace a je to taky skvělé, jako, že ukazujete to, jak se, dá, jak se dá použít. A zajímalo by mě, jestli nějakým způsobem spolupracujete i s těma s těma tvůrcema nebo umělcema, který, který korunu využívají. I, i jako při vývoji třeba zpětně, že vám dávaj, dávají zpětnou vazbu a podobně. Protože vím, jako Čech mi právě psal, že nevím, jestli to není tajný náhodou, že, že spolu teďka budete na něčem, na něčem pracovat. Tak do jaké míry takhle to, takhle to jako řešíte nějakou zpětnou vazbu a nějaký, nějaký vývoj ve spolupráci?
1: Jo, tohle je hrozně vlastně důležité. A takhle, tohle vždycky bylo, jak byla korona vyvíjena. Že to bylo podle feedbacku uživatelů. Mm. Nebo jako jedna část tady tohle je, že já jsem byl taky ten uživatel, takže jsem vlastně věděl na začátku, co je důležité. Mm. Ale samozřejmě jako nejsem aktivní uživatel teď už, nebo mm. já jsem já jsem tím přestal někdy před deseti lety. A které by se to hrozně posunulo. Takže důležitý na začátku byli třeba dva, tři lidi, co korunu opravdu používali. To byli to lidi, co předtím používali mentalery. Tam uh-huh. prvních několik let vlastně koruna neměla žádný uživatel víře. z toho důvodu, že víry prostě fungoval dobře. Uh-huh. A ty lidi neměli jediný důvod na korunu, která byla ještě nedojela, uh-huh. Takže ti první uživatelé korony byli lidi, kteří z nějakého důvodu nechtěli použít výjerej, který na tom trhu byl prostě fungoval. Takže to byly Final Render. Uh, final Render, iRay, v uživatele, kteří dávali feedback, které jak jak chcou udělat. A pak, když teda už je to přišlo víc, tak už to začíná být trochu, tak to začalo být horší z toho důvodu, že najednou to, to zpět na vás bylo, bylo hrozně moc. Že vlastně každý křičí, hmm. co chce, aby jsme udělali a každý to chce hned. A vybrat to, co je důležité, tak, tak je potom docela už těžký. Hmm. Ale, ale jako stále prostě je to o tom, že se díváme na to, co ty lidi chtějí a hlavně přemýšlíme, proč to chtějí. Uh-huh. Oni, oni třeba řeknou, že chcou tady teď, když dám prostě, nechci dát žádný konkrétní příklad, protože by to znělo, že to nechceme udělat. Občas se stane, že třeba někdo řekne, že chce tady nějaký, že vyšlo něco nového, oni to chtějí v koroně, a my se zeptáme uh-huh. proč a oni řeknou jenom, protože je to nový, uh-huh. nebo protože to vypadá zajímavě, ale jakože nemají ten nemáme na mysli nic konkrétního, jak by to chtěli použít nebo v čem by jim to pomohlo. Prostě, hmm. by, že to vypadalo hezky z nějakého videa. Tak hmm. se snažíme najít spíš ty případy, kdy ty lidi přijdou a řeknou, že tady mají job, kdy potřebují udělat vždy, hmm. nějakou věc od architekta a prostě nejde to udělat nějak teď a potřebuji to nějak udělat. Hmm. Tak se snažíme takhle tu zpětnou vazbu vytřídit. A pak jsou, a pak jako další kategorie jsou ty změny, kdy vlastně není úplně jasný co je to správný řešení, jako třeba třeba mapping, vlastně, uh-huh. že lidi říkají, že chce aby se ten renderer víc jako digitální kamera, ale to není nějak matematicky definovaný. Uh-huh. To každý si potím může představit něco jiného a to je právě to, kde chceme teda zkusit to, že prostě s Jakobem Čechem a s dalšíma jsem, že jsem přijedu a prostě to nějak zkusíme uh-huh. jako najít, co to vlastně znamená.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Na tom, na tom vývoji tady těch, tady těch věcí, co přijde z, jako zpětná vazba, a jak, jaký procento třeba to dělá v tom, co, co se ve finále zlepšuje na koroně, tak co, co z toho vlastně pochází venku. kolik toho pochází zvenku, vůči tomu,
1: co, co je vlastně od vás, nad čím jako dlouhodobě hmm. přemýšlíte? No... Zase, jak se to, jak se to vezme, jako, e, kdybych to bral jako, jaký procento těch nových věcí někdo chtěl, mm. tak bych řekl, že se to blíží 100%, protože lidi prostě chcou úplně všechno. Český, Ta, můj, můj oblíbený příklad je, že jsme měli, měli jsme e, Feature Request takový jako asi seriózní na to, že by někdo chtěl ovládat late mix, což je, mixování, intenzity na uměnění, intenzity nový světel v postprodukci. To by mm. to chtěl ovládat MIDI klávesama mm. nebo mixážním pultem no. na, na audio. Protože prostě to má spoustu kroutítejnou, tedy kroutí také no. na boží světla. Yeah. To je jako pří, příklad toho, že cokoliv, co jde udělat, tak někdo bude chtít. A, ale jinak je to hlavně teda o tom co seznamu priorit a Řekl bych, že je to tak, že se prostě vychází z toho seznamu priory, co mají ti užatele, co chcou. A my ho musíme jenom změnit podle toho, co je reálně dělat, mm. Nebo co se nám zrovna hodí v tom, že učas tam bývá to, že třeba dvě věci jsou spolu spojení. Že když se třeba udělá... Uh, uh, na nějakým příkladem. Třeba teď v nové verzi tam může být spojený třeba nová nová textura, která obarvuje, nebo kterou se dá dělat krajnice krej, na silnici, nebo uh-huh. vlastně dřív, se tom, dřív to existalo jako nějaký plugin, co se jmenovalo Edge Textura, uh-huh. tak tohle třeba může být spojený s nějakým přepisem zpracování geometrie, který třeba přinese snížení spotřeby paměti, takže uh-huh. třeba nová, nová textura a snížení spotřeby paměti můžou spolu souviset interně, i když to jako vůbec vlastně nevypadá, že by to, že by to spolu souvislo. Uh-huh. A když třeba jedno z toho hodně lidí chce, tak potom udělám i to druhý, protože už je to, to rádně zadalo. Uh-huh. Nebo jindy třeba lidé něco chtějí, co vypadá jednoduše, ale na to, aby jsme to mohli udělat, tak musí udělat ještě něco dalšího, složitého, takže, takže to odkládáme.
0: Uh-huh. Takže existuje uh, někdo, kdo v tom množství požadavků hledá ty věci, které by se daly vlastně vyřešit jako x můh, x můh jednou ranou, aby to bylo efektivního? Nebo, nebo si na tím sednete celý tým?
1: E, primárně to dělám já, Aha. ale mluví do toho víc Aha. Ale jako ta, ten základní motivátor, proč něco děláme, tak jsou prostě ti uživatele. To je ten důvod, proč, Jasně. proč to celý děláme. Tam jde spíš o to, že je to, musíme vzít to, co jsou uživatele, a nějak to zasadit do té reality, co můžeme, co nemůžeme udělat, co dává smysl, s ohledem na to, kolik práce to bude zabírat. Hmm. To je super. Uh,
0: napadá mě otázka. zpátky ještě k takový té historii. Um, jestli existuje nějaký breaking point, uh, kdy se vlastně zlomilo uh, i třeba tvoje uvažování nebo vás kteří který jako jsou, jsou v tom, uh, v tom týmu, jako který uh, se podílí na tom, na tom vývoji a na tom vedení, kdy vlastně už to začalo být fakt seriózní, kdy Uh, kdy už to nebyla jenom nějaká, jako, nějaký pokus nebo tak, uh, kdy, kdy to třeba bylo, nebo, nebo jak to vypadalo takový takový moment,
1: jestli si to pamatuješ. Jo, to, to bylo jako hodně, tam byly ty různý malstouny, který postupně přicházeli, že to třeba začalo tím, že první člověk vlastně chtěl si s tím hrát. Takže jsem poprvé ten program dal někomu jinému, aby, mm. že jsem nejenom, nedával jenom obrázky na internet, ale někdo řekl, že si to chci udělat své obrázky, mm. že to byl třeba první. Pak, pak třeba další byl, kdy, kdy se to jenom pokusil použít na seriózní práci, nejenom mm. jako zkusím vzít nějaký starý model a hodit to do toho, ale zkusím v tom udělat nějakou práci. Mm. Pak byl další, kdy, se, kdy to jenom úspěšně použil na práci, což mm. to, ty dva byly hodně daleko od sebe. Jo. Jo, to, to, prostě, to bylo většinou, většinou výkultní, ten mm-hmm. vlastně byl to, toho zrodu a ten vždycky se, měl, vždycky když měl nový projekt, tak řekl, že to použije korunu, to zkusil, narazil na něco, co se prostě nedal, už nedalo Ten Ten v že to musel celý přelit zpátky do hry nebo do mentality mm-hmm. a ten příští projekt byl další pokus. Yeah. A pak jenom už to prostě vyšlo, že tam se tam nenarazilo na to, že třeba chybí třeba displacement nebo. Mm-hmm nebo něco takového. Tak tam byl další, další zlomový moment, mohlo být třeba, kdy vlastně jsem dostal nějakou nabídku práce jako programátor s ohledem na koronu, uh-huh. kdy vlastně lidi, lidi vlastně nejdřív zkoušeli si koupit mě nebo prostě nabídnout mi práci s tím, že asi k tomu rozumím, když jsem toto napsal. Když další ten bod byl, kdy už lidi jako nezajímal jako mě nezajímal já jako programátor a ten produkt jako takový, takže, takže snaha třeba zainvestovat do korony nebo, nebo koupit koronu, což ně, několik takových věcí taky bylo a pak, pak další bylo založení firmy s dalšíma parťákama. Tam, tam, kdy jsou vlastně, jsme vlastně odešli jako z té běžné práce, co jsme dělali do té doby, tak to bylo asi to byl asi hlavní moment. Hmm. Nebo jako v té chvíli jsme věděli, že, že teda chceme to udělat komerčně, ale to, že člověk vlastně přestane, jako dá výpověď ve své práci a vrhne se na tohle, tak to byl asi ten, ten moment, kdy to zašlo být opravdu hmm. Ale v té době ještě korona
0: neexistovala jako komerční produkt. Nebo už, no. už to bylo v té době? Ne, neexistovalo.
1: Tak kolem, tak zhruba 2012 se, jsem to začal vydávat veřejně. To byl nějaký alfa verze, co byly zdarma. Tam už to lidi začali používat trochu jinak i na práci. Mm-hmm. Pak 2013 jsme teda přemýšleli o tom, že založíme firmu, 2014 jsme ji založili a 2015 to vyšlo komerčně. Mm-hmm. Takže od 2013 na tom zhruba dělám fulltime já, od 2014 na tom dělali full time další lidi a 2015 se to prodávalo.
0: Mm-hmm. Um, teďka jsme na verzi ty zrovna verze... doděláváme čtyřku. čtyřku. Takže včera jsme měli takový trochu číslování, Já no právě. <laughs> který by mohl mast. Takže tady... čtyřka je teďka, předtím byla, te- te- teď je venku trojka, že jo. A jo. předtím to bylo nějak číslovaný. jsme
1: ty úplně první byly Alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, jo. Po, po Alfa 7 byla 1, 0, pak byla 1, 1, 1, 1, 2, tak až do 1, 7. Mhm. A od té 2, 3, 4. Jo. A takhle.
0: A význam toho číslování, takovýhle, je, jestli je vlastně ten update z jedna, sedm na, na dva byl tak obrovský skok, že už, už se tomu nedávali to číslo za, za tečkou? Jo,
1: to, to nebyl, ale tam tam spíšlo to, že protože že my jsme vlastně nepotřebovali mít dvě čísla, nepotřebovali jsme mít to major a minor. Mm. A pro, ta korona se vyvíjí tím stylem, že vždycky se půl roku pracuje a pak se vydá to, co zrovna je. Mm-hmm. A protože je to subscription celý, tak vlastně každý, kdo si to platí, tak může použít libovolnou verzi. Mm-hmm. A ten důvod, proč se, se používá ten Major minor kdy třeba víry, je výdej 3, je tři 3, tři 3, tři 3, 3, 3, a tak a pak je čtyřka, respektive teda víry next. Tak ten důvod je jednak kvůli je licencování, kdy vlastně člověk, co si to koupí, tak má koupenou tu major verzi a ty minor updaty má zdarma a potom ten další major už si musí zase platit. A druhá věc je zpětná kompatibilita, kdy se, vlastně rozbíjí, se rozbíjí kompatibilita mezi těma major verzema, ale v rámci těch minor se drží. Jo. My vlastně nemáme ani jeden tady světěj problémů, protože kor- korona SDKčko není vydaný veřejně, takže jo. Akronou jako takový plugin, takže tam nemá, nemáme třeba vlastně datový formát, kde bychom museli držet kompatibilitu. Mm. A díky tomu subscription ne, nemusíme dělat takový jako taktický nebo politické rozhodnutí, kdy, kdy vlastně si těm lidem znova řekneme o to, aby zaplatili ten update. Yeah. Protože nám platí nějakou malou částku každý měsíc a za to my slibujeme, že budeme co nejrychleji vydávat nový mm. Takže jako začali jsme s tím, neměli jsme to až takhle úplně promyšlený, říkali jsme si, že někdy v tom budoucnu prostě ta dvojka bude, a že to bude něco velkého a pak jsme někdy dospěli k tomu, že vlastně nikdy realisticky nebudeme, se právě toho nestane, že bychom měli jako opravdu ně, jako velký release, protože to by znamenalo, že bychom museli nevydávat nějakou dobu ty, ty pravidelné uh, nové verze. Mm. Takže dřív nebo později nám došly čísla, skončili by se jenom 1 9. a 9. Pak jako samozřejmě se dá udělat a ve vývoji software se to běžně dělá, ale lidi se na to nejsou úplně zvyklí, Jeho. takže jsme si řekli, že dnes nám dojdou čísla, přijdeme tady na toto číslování, které vlastně používají třeba prohlížeče. Dneska, když má člověk Chrome, Firefox, tak má jakým jeze 54 Jeho. nebo 80. A...
0: <laughs> ale ten, vlastně ten subscription model mi přijde z uživatelského pohledu hrozně příjemný a čím dál tím víc firm mi přijde, že na to přechází. A když si to, nejsem v té pozici, ale když si to představím z obchodního hlediska, tak mi to taky přijde. Přijde fajn, ale dokážu si představit, že z toho vývojového hlediska nebo vývojářského to musí být docela tlak, když, že vlastně vy jste zavázaný těma půl rokama, že vždycky s něčím přijdete. Uh, tak jak tohle z vnímáte? Jestli, jestli je to pro vás tlak, anebo, nebo prostě právě, že že
1: právě není. Není. Právě, že co ten sub- subscription dělá je, že ty, ty příjmy, ze kterých se financuje ten vývoj, tak jsou docela stabilní. Hmm. Takže když se třeba nějaká verze posune nebo se vydá dřív, tak vlastně ti výváři můžou si ty verze rozhodnout tak, jak jim to vyhovuje, aniž by tam byl nějaký tlak zvenku z těch sales na to mm. a prostě dokud jsou ty lidi spokojení s tím softwarem, tak ty peníze prostě přichází, protože si lidi platí ten subscription. Yes. A je to takový, že ať už jsou tři verze nebo pět verzí, nebo jedna verze ročně, tak prostě dokud je to dobrý, těm lidem se to líbí, tak oni si to platí a vlastně platí furt stejně. Mm. Ať už dostanou ty update třeba jednou ročně jako velký update nebo pětkrát ročně jako menší, Třeba, že u nás lidi můžou používat daily buildy, takže vlastně můžou mít každý týden mm. nebo každý dva týdny novou verzi toho softwaru. Ale u toho tradičního modelu, kdy vlastně ta firma má příjem převážně, když se udělá ten placený upgrade, tak tam, tam může být tlak na to, že třeba v tuhle chvíli by jsme chtěli vydat novou verzi, ale ještě je moc brzo po té předchozí. Pokud jsme mm. to udělali, tak by se lidem vlastně nemuselo líbit to, že zase musí platit ten update. Yes. Takže je potřeba ještě chvilku počkat. Nebo naopak by se mohlo stát, že jako zatím ještě nemáme tu novou verzi, ale už začínají pomalu docházet peníze a měl by, měl, mělo by to přijít. Hmm. Hmm. To je pravda. To je... Jo, to mě nenapadlo.
0: Uh, když vlastně mluvíš o těch uh, um, subscriptions, který máte, uh, je nějaký trend uh, který dokážete sledovat, jestli to uh, přibývá, ubývá, na čem je to třeba závislý, jestli, jestli pociťujete, když se objeví um, u konkurence něco nového. teďka třeba hodně lidí začíná dělat věci v Unrealu a tak podobně, tak jestli to pociťujete jako úbytek anebo zpomalení nárůstu, nějaké takovéhle trendy? Jo, no,
1: co, co jde určitě jako nejvíc vypozorovat, tak jsou sezónní trendy. Mhm. Kdy v prosinci se dodělají práce, takže nejlepší tržby jsou prosinec, nebo největší statistiky používánosti jsou prosinec, mhm. tak se to obrovským způsobem vypadne přes Vánoce. Mhm. Kdy je tam opravdu obrovský zub na tom grafu a pak se to nějak vrací do, do normálu. A pak v druhý období jsou letní prázdniny, kdy, kdy to prostě moc neroste, kdy vlastně přes léto se to tak, to tak jako stagnuje. Mhm. A jinak tam máme takový hezký stabilní růst. A v, vlastně jako teď už se na tom ani moc ty nové verze neprojevilo. Jakože když vydáme novou verzi, tak v tom grafu to není vidět. Mm. Jakože tady by si to lidi začali víc kupovat, protože oni, oni to prostě použijí už doteď a ti lidi, co třeba jsou noví, co by to zajímalo, tak oni stejně jim bude trvat třeba čtvrt roku, než si k tomu dostanou to zkusit a, a rozhodnout se že by na to začali přecházet. Mm. Jediný asi výjimka byl Light Mix, který kde to vypadá, že opravdu to spike hezký spike v těch, yeah. těch triplách. Yeah. Um,
0: takže, uh, jestli jsem to správně pochopil, korona jako taková zač- začala na 3D Maxu.
3: Mm-hmm.
0: A pak jste se vlastně rozšířili na, na, další, na další platformy. A v kolik současnosti toho dokážete takhle, takhle pokrýt? Moc Kolik no, verzí?
1: Ne? Právě, ne. Ne? právě tohle, tohle nám nejde. Nejde.
0: Já jsem zaregistroval teďka Cinema.
1: Teď, když... vyšla, teď vyšel komerční plugin pro Cinema, mm-hmm. ale on teda byl ve vývoji taky hrozně dlouho. On vlastně začal, to začalo taky jako bakalářka další, dalšího člověka, mm-hmm. která začala ještě předtím, než jsme měli tu filmu. takže to mm-hmm. je ve vývoji taky od 2014 zhruba. Mm-hmm. A teprve, teprve letos se nám to podařilo vydat komerčně. A už, už je to teda dobrý. už že to venku už máme za sebou, už to, mm-hmm. to můžeme vylepšovat dál. A, ale jako byl, byl to fakt boj, byl to hrozně moc času, práce to zabralo, ta to, to si se ukázalo, že není vůbec dobrá na integrování rendereru. Mm. A vlastně žádná aplikace ještě, ještě jsme nenarazili na to, že by nějaká aplikace opravdu měla uh, hezký systém na integraci rendererů. Mm. Takže tady v těch pluginech třeba 80% toho času se tráví tím, že to rozhraní ta aplikace není dobré. Yeah. A jenom 20% je nějaká kreativní práce. Aha. Já teda
0: nejsem, nejsem
1: programátor <laughs> moc tomu
0: upřímně. Takhle jako do, do hloubky nerozumím, ale kdybych... Nyní, měl... jako
1: no stačí asi, představ si, když dostaneš cenu člověka, co nemá pojmenovaný objekty. Aha. Tak tohle ale
0: A musíš se v tom zorientovat, jasně. A napadá mě právě, co je, co je těžší, jestli... Nebo co je problematičtější, jestli a, dělat ten, ten vývoj, a, to přizpůsobení třeba na, na tu cinemu jako by teďka v tom začátku, anebo potom, když začnou vycházet další verze sinemi, teďka je dva, dvacítka myslím, že jo, a chystá se nějaká 21, jestli to už je potom jde vlastně samozpádem,
1: tak se to jenom, jenom trošičku učeše. To už je výrazně jenom. Jo. Jo. Tam oni, oni třeba občas udělají něco nového, co je potřeba na tak, ale jako nejtěžší je prostě do toho proniknout a vědět, vědět jak co udělat. Třeba v tom Maxu nejtěžší bylo naprogramovat první materiál, co tam byl. Mm-hmm. Teď jich tam máme třeba a když jsem přidal osmej, tak to se dělá tak, že se skopíruje jeden z těch předchozích a začne se měnit jenom, aby, aby dělal to, to nové, co má dělat. Mm-hmm. Stejně tak třeba textury nebo tak. Prostě ty nejtěžší je ten problém vyřeší vždycky poprvé, třeba mm-hmm. jak. Jak přidat seznam objektů někam na jedno místo, a když už je tam na tom jednom místo, jak se třeba vykupírá na jiné místo, a už to, Jasně. to půjde. O, Tak To je klasické jako přemodelování nebo uh, při práce přímo přímo v tom.
0: Uh, takže momentálně korona, teda jako, jako plugin pro 3, uh, 3D Max. Aktuálně komerční plugin pro jsou 3D Max asi Cinema. cinema. A, a, a potom funguje
1: standalone. Máme, máme standalone, který teď je spíš tu ale tak jsem víc rozšířit třeba kvůli rendrování na Linuxu. Aha. A pak další věc, se kterou si hrajeme, je Archicat. Hmm. Že vlastně nikdo doteď moc nedělá rendrování v kedech. Hmm. A chceme si to osadit, chceme se podívat, co se tam děje, jestli, hmm. jestli se to dá udělat jako, rozumná cena v kedu a jestli o to lidi hmm. budou mít zájem. Takže...
0: Tam by se, se možná dostali i dobře do toho českého prostředí, protože co vím, tak. Archiket funguje hodně, hodně dobře a je hodně rozšířený v Čechách.
1: Z toho, co já to chápu já, tak ty kedy z nějakého důvodu jsou hodně teritoriální. že v některých zemích se používá jenom jeden, v některých hmm. zemích se používá jenom jiný. On zase bude souviset s tím, co se učí na, na školách. No. Um, tam um,
0: možná i se hraje roli potom to, že uh, v budoucnu, a ne tak v budoucnu, myslím, že je to od roku 2020 nebo 2021 všechny projekty budou muset uh, splňovat BIM mm. podle evropské legislativy, takže to je možná dobrá cesta, no,
1: ten architekt. Ten, hmm. tam ten za, zásadní problém není, uh, není to, že, uh, že lidi nepoužívají CAD, ale zásadní problém je, že lidé vlastně nejsou placení za renderování. Nebo... Mm-hmm. To, to je ten rozdíl mezi vlastně architektem a archivist člověkem, že... Architekt je placený za ten návrh, způsobů hmm. člověk je placený za ten obrázek. Hmm. Je to dávš, Tam je to spíš o tom, jako přesvědčí, je o tom, že ta přidaná hodnota toho, že dodají ty vizošky, vlastně za to stojí. Hmm. Se to naučit, platit za toho, strádit s tím ten čas. Uh,
0: když bys měl nějakým způsobem definovat, jak se lišíte od uh, vaší konkurence, co vás vlastně jako definuje Vůči uh, těm ostatním, uh, ostatním engine renderovacím a pluginům, tak i třeba co víš ze zpětný vazby, co vám co píšou lidi. Koukali jsme tady na tu uh, vaši nástinku, kde máte, kde máte takové vtipné uh, zprávy, co vám občas lidi napíšou, tak kdybych dokázal něco takového uh, jako schrnout.
1: Jo, tak korona vždycky byla to mě jednoduchosti použití prostě. Uh-huh. Je, to je asi fakt ten princip, pod který se dá, do kterého se za, dá zabalit všechno ostatní. Mm-hmm. Protože spousta, spousta těch jiných engineů, co třeba byla na trhu, tak byl tady byl třeba Maxwell, který byl, byl dobrý v tom, že člověk mohl udělat opravdu obrázek s, s, s nejlepší kvalitou, ale k tomu obrázku se musel propracovat přes hrozně pomalý, pomalý retrování. Mm-hmm. Takže sice se tam dalo udělat dobrý výsledek, ale trvalo to hrozně a tím to nebylo dobře použitelné. Do byl třeba ten mental který naopak se dal nastavit takový, by byl třeba rychlej, nebo zvládl i komplexní scény, ale zase ta kvalita v něm nebyla tak dobrá, takže tam mm. zase nebyl tak dobrý na použití, protože třeba v obrázku byly fleky z různých těch fotonů, keší a takhle. tak byly, tak byly třeba spousta GPU engineů, který vlastně jedou jenom na rychlost, že, mm. že vlastně se starají prakticky jenom rychlost, nebo se snaží prodávat těm zákazníkům jenom to, že jsou rychlí, což teda jinak minulosti často nebyly. Uh-huh. A druhá, jako ta rychlost sama o sobě vlastně i ničemu, pokud tady ten denderem neumí ty důležité feature, jako jsou různé druhy, textur, displacementy, zpracování velkého pročtu poligony. To člověk musí vladit, ale ne, není to jenom o tom, že prodá, že prodá jenom, jenom třeba rychlost, nebo jenom kvalitu výsledků, uh-huh. nebo jenom jednoduchý UI, ale vlastně všechno se to musí doplňovat. Když to UI je jednoduchý, ale nedá se v tom dosáhnout toho výsledku, co člověk potřebuje, tak vlastně je to, je to zase v ničem. celou dobu to, co se snažíme to prostě vyladit tak, aby ta jednoduchost použití byla co nejlepší. Vlastně, když by se třeba možnost udělat korunu rychlejší, ale znamenalo by to, že bude složitější UI, tak to neděláme. Protože ve výsledku by sice člověk už nějaký čas, ale musel by se naučit nastavovat víc parametrů. A ten čas toho člověka je vlastně dražší než, uh-huh. než, než, než rendrovací čas. Často počítač. Uh-huh.
0: Uh-huh. Zmínil jsi uh, GPU, enchiny, uh, které jsou uh, rychlé a tímhle směrem Korona nepůjde. Protože vlastně i Vírej se tomu přizpůsobil, zač- začal, uh, začal renderovat na GPU. tak uh, Jestli něco takového korona plánuje, nebo, nebo naopak
1: se chce vymezit, že právě nebude. V současné, v současné době ještě nic rozjetého nemáme. V minulosti, v minulosti jsme se dost vymezovali proti GPU rendování. Hmm. A samozřejmě ne, dneska by mohl někdo přijít říct, že jsme se prostě spletli, protože, hmm. protože dneska máme RTX a máme grafické karty s velkým množstvím hmm. paměti. Já bych úplně stejně mohl říct, že jsme měli prostě pravdu v minulosti, protože když se dneska dnešní obtížnosti člověk podívá na to GPU renderování v minulosti, tak, tak prostě dneska nikdo nepochybuje, že opravdu tenkrát to, bylo, mm. to byla prostě hračka. Teď je, teď je to spíš o tom, že se to stává více a víc seriózní a otázka je, jako kdy, kdy je to správná chvíle reagovat, protože ta investice je tam obrovská. A já jsem třeba já jsem hrozně rád, že teď právě v chose máme ten Burey GPU a máme tam lavinu, takže my si to vlastně můžeme osahat, aniž bychom my sami tomu věnovali. Tady jako v Praze to všechno usilí, tak si vlastně můžeme osáhat, jak je to doopravdy, jaké jsou doopravdy dneska ty možnosti. Nedělat se na ten marketing, kterýho tam vždycky bylo hrozně moc. Mhm. A můžeme se podívat na to, jak jako doopravdy, jak je to doopravdy rychlý. Mhm. Um, jak teďka, mě napadlo, zmi,
0: zmínilo si tady v Praze, vy fungujete teda jako Render region jenom tady v Praze, nebo máte i e, popočky ještě někde v zahraničí?
1: Vývoj se děje jenom v Praze, mm-hmm. ale administrat, administrativa se řeší v prostěvě a v Brně, mm-hmm. protože jeden ze zakladatelů firmy je z takže se tam se dám a dělá, dělá tam prostě administrativu a všechno papírování. E, potřeba na marketing, tak máme člověka v Americe, mm-hmm. A support uh, dělají lidi v Polsku, v Srbsku a. Uh, zakrát, pardon, Polsko, Srbsko a Rumunsko. Uh-huh. Což jsou vlastně lidi, kteří se přihlásili na výběrový řízení online, protože to je, to je věc, která se dá dělat uh, přes internet. Uh-huh. A jsou to, jsou to vlastně všechno uživatelé korony, co měli zájem o, o tu práci. Uh-huh.
0: A komunikace s uh, Chaos Groupem funguje? Jak jsem pochopil, měl asi o tom, že se asi vydáte uh, na nějaké jako pravidelný bázi?
1: Není to pravidlo, je, ne? je to většinou takový, že se něco hodně řeši, intenzivně řeší a potom, potom se každý vrátí k tomu vývoji to souferu na nějakou dobu a pak zase, uh, zase, zase jdeme na nějaký intenzivnější ne? řešení.
0: Ře, řešíte třeba uh, nějaké kolize, jako, abyste se jim vyhnuli, že, aby... Uh, Obydvě ty, ty party nepracovaly na něčem stejném paralelně a nezdvojoval se to úsilí, aby, aby se to přesunulo jenom na jednu a ta druhá to potom použila už hotový. funguje ta
1: spolupráce? Ono jako ve výsledku toho ten závěr je vlastně tak obrovský, že ty kolize moc nenastávají. Hmm. Sem tam jsme se bavili teda o tom, že jeden tým implementuje něco a druhý to převezme, ale je, i docela, je docela těžký vlastně ten kód přebírat, protože oba ty rendery vznikly prostě jinak mm. a ono je to ve nich vidět a ono to nejde jen jako vykopírovat z jenom mm. do druhého, takže, takže ono je to spíš o myšlenkách, mm. jako ne, nedá se vlastně přebírat ten kód nebo implementovat ale ty myšlenky a yeah. na no to je potřeba co neimplementuje a těch je hrozně málo.
3: Mm.
0: Uh, já poslouchal jsem, poslouchal jsem podcast, kde jste vlastně byli hosti, uh, CG Garáž, kde jste se bavili o, o rozdílech mezi uh, biast a unbiest uh, uh, renderováním upřímně. Uh, jednak asi tam do, došlo nějak k nějakýmu jako, nebo došel jsem na nějaký limit své angličtiny, ale myslím si, že ani v češtině bych to nepochopil. Uh, Taky, jestli byste dokázal nějakým způsobem mě a doufám, že to bude zajímat i posluchače, vysvětlit, v čem je ten rozdíl uh, nějakou ekologickou jako formou, abych, abych to dokázal pochopit,
1: jako ne- neprogramátor. Jako nej, Nejjednodušší věc, co to můžu říct, je, že je to celý marketingový pojem. Aha. Teď, teď už vlastně Bladavě došla Triple napsalo Absolutum, docela dlouhý článek, který hmm. je zveřejně na právě cg, Chaos, Chaos Labs Aha. blogu. Ale opravdu důležité je, že 99% tohle je marketing a 99% případů, když někdo používá slova unbiased nebo biased, tak tím myslí, tak tím myslí marketing. Kde vlastně, vlastně se někdo snaží říct, že buď jeho produkt je lepší, protože Unbiased, nebo se snaží říct, že něco jiného je horší, protože je biased. Mm. Ale uh, ty, tyhle ty slova mají matematický význam, který myslím, že pro grafika vlastně není důležitý. Yeah. A <clears throat> prostě ten výpočet osvětlení, který se děje, tak buď se může použít metoda, která vlastně produkuje jenom šum. Takže ten výsledný obrázek, je prostě, výsledný obrázek je stejný, jakoby ta pravda, ta, ta jak to má vypadat, ve skutečnosti plus Shu. Mm. Takže tam náhodně může být něco, jako jednotlivý pixel můžou náhodně být světlejší nebo tmavší, ale ten průměrná hodnota je, je prostě přesně to, jak to má být. Mm. A bias znamená, že ten obrázek, co víde v tom výpočtu, systematicky může být světlejší nebo tmavší. Hmm. Nebo může být systematicky jiný. Přeba no? něco může chybět, může být světlejší, tmavší. A teď jako to unbiased má spoustu výhod. Ale ten problém je za prvý ten, že v praxi prakticky neexistuje render, který by byl unbiased. Hmm. Jako korona není unbiased, víry není unbiased, všechny, všechny GPU renderery, co znám nejsou unbiased až na nějaký úplně nepodstatné výjimky. Protože ono to prostě v praxi nefunguje. Tam v praxi grafici chtějí výsledek, kde třeba nejsou, v reflex, nejsou náhodně bílé pixely. A takovýhle náhodně bílý pixel může vzniknout tak, že se z protějšího práku z, z lesklého okapu, ze střechy se odrazí slunce skrz okno, Trefí skleničku, třikrát projde tam a zpátky a potom dopadne přesně do, opa- do oka. Mm. Člověk vidí prostě tu tečku a tohle, a tohle je něco nežádoucí. Třeba vždycky, vždycky, když jsem někde s lidmi filmových studií, tak oni prostě mají profesní deformaci v tom, že když se dívají někam na mraky nebo do přírody nebo na moře a říkají, co by jim prostě režísér vyšvětl, že nepůsobí realisticky. Uh-huh. A vždycky prostě všechny odrazy, vody, mraky a tak vždycky jsou prostě by neprošly, protože... Uh-huh. Uh, jo, to jsem se trochu zamotal, ale, ale uh-huh. prostě un- Unbiased je něco jako bezchybný výpočet v matematickým významu, ale vlastně ty grafiky nezajímá výsledku ta matematika. Oni uh-huh. Je zajímá, aby to vypadalo hezky. Yeah. Takže jedna, jedna věc je, Jedna věc je, že žádný renderer prostě není unbiased. Mm-hmm. Tam dal by se to dokázat do nějakých teoretických limitů, typu rozdíly v nějakých tisícinách procenta nebo tak. Mm-hmm. Ale prostě nikdy, nikdy nikdo není unbiased, korona není unbiased, pokud se nastaví nějaké parametry v nastavení. To je jedna Druhá věc je, že teda biased rendering nemusí vypadat hůř než unbiased rendering, mm-hmm. protože ten, ten biased, co tam je, může prostě vypadat Uvěřitelně, řekněme. Mm. Že to, je, to je třeba o tom, že chybí nějaké kaustiky, nebo že celá scéna je mírně tmavší, ale opravdu mírně. To je, jako furt to není matematicky správně, ale je to prostě uvěřitelné. Mm. Na rozdíl od toho třeba unbiased, barevný šum prostě nikdy nevypadá dobře. Mm. Takže to je, to je další věc. A pak ta důležitá věc je, že vlastně v té grafické komunitě se, si lidi pod tím biased a unbiased představují něco úplně jiného. A je to o tom, že ty renderery, které jsou víc, se přiblížují tomu unbiased, tak typicky mají další vlastnosti, o kterých si lidi myslí, že s tím souvisí, ale je to spíš náhoda. Yeah. Že třeba to že, to, že progresivní renderování unbiased, to vůbec nemusí být pravda. Nebo že GPU rendering je vždycky unbiased, to nemusí být pravda. Mm. A ve výsledku z toho vznikla prostě úplně, řekněme, kategorie vlastností rend- renderem, kterým se říká unbiased, což je, že je to progresivní, to znamená, že člověk vidí hned náhled, no. že se tam produkuje vlastně šum, který postupně mizí, že ten rendering se třeba dá zapauzovat a znova, znova spustit, no. že se ty pixely renderují v náhodném pořadí a ne v baketech, no. že tam není žádný předvýpočet, počet a biased rendering je přesně opak, to znamená, no. že se jede po, ba- po baketech, že obrázek třeba hned naskočí úplně bez šumu, že se nedá zapouzovat a znova rozjet a že tam přebývá počet, ale tohle hmm. asi vůbec nemusí být, nemusí s tím souvislet. Jo,
0: to je super vysvětlení. A právě, že jsme vysvětlili jsme to, tento jádro, ten princip a, a potom to, co se na to nabalovalo, tak konečně, konečně to chápu za to, děkuji, to, to
1: je super. A a jako prostě to důležitý je, že e, ono to není vůbec o tom, co, co prostě znamená bias on bias, ono je o, to, o té implementaci v těch rendererach. Ono mm. je to prostě o tom, že, že starší verze v a Mental se prostě měli hodně podobné chování v tom, že tam byl předvýpočet, že tam byly občas fleky, když to člověk podobně nastavil, že to renderoval v maketech mm. a potom vedle toho byly ty renderery, jako, jako byl Maxwell, e, nebo, nebo ty první GPU renderery, který zase měli progresivní renderování, měli šum, byli pomalý a, a tím se říkal Unbiased, ale prostě reálně oboje bylo Unbiased. Dá se udělat velmi jednoduchá scéna, kdy vlastně člověk, vezme sklo, člověk vezme sklo a světlo v Maxwellu a to sklo je neprůlevé pro to světlo, že vlastně vrhal stín, co, což je špatně, což znamená, že Maxwell je Unbiased, ale, ale prostě říkalo se tomu, říkalo se tomu Unbiased. Jsou jenom
0: mean biased, teda. Nejsou úplně unbiased, ale jsou jenom... Jsou uh, v některých situacích jsou, jsou mean biased. Já. Já. Tak to je, to je super. Děkuji za, za vysvětlení. Uh, jedna otázka ještě. Uh, vlastně už jsme na to narazili, tak nepřímo, jak u vás funguje nějaký budování toho brandu. Uh, jako u Asi teda... Uh, úplně globálně, jestli máte na to nějakou strategii, nebo, uh, nebo to necháváte vyplnout z té komunity
1: uživatelů? U té korony jako takové to bylo hrozně jednoduché, to se prostě stalo samo. Mm-hmm. Ta, ten brand, to, že to vlastně všichni znají, to to úplně samo. A je to takový Takový ten idealistický příklad toho, že když ten produkt je dobrý, tak si najde tu cestu k lidem sám. Mm-hmm. Sám, aniž bychom mm-hmm. mysleli, Se myslel vlastně na, na, naše náklady na marketing byly prostě nula. Hrozně yeah. A teď jsou třeba jako nedbatelný. Mm. A někdy si nebyl problém, a ty lidi to prostě znají. E, potom třeba, co spíš teď řešíme, je branding té společnosti jako takové, protože protože vlastně ta společnost se nemenuje Korona. Mm. A třeba mezi programátorama vlastně tu firmu nikdo nezná. Takže náš hlavní problém teď je, že vlastně máme věci, co vyvíjet, máme peníze na ten vývoj, ale nemáme vlastně lidi, co by byli schopni ten, ten vývoj dělat. Takže teď s čím je jako, jako branding korony nikdy nebyl problém, ale s čím teď bojujeme je branding té firmy jako takové mimo ten mimo nedrvací ten svět. Kdy vlastně taky se bohužel narážíme na to, že Vlastně to, to, co se děje v té 3D grafice, není jako vůbec znám mimo 3D grafiku. Že třeba umělá inteligence to teď ví úplně, zná to úplně každý a každý to chce dělat. A, a investoři do toho líjí obrovský peníze a všechny velké firmy to dělají. Ale vlastně 3D grafika je hrozně malý obor celosvětově. V porovnání s těma příbuznými oborami, jako jsou právě jako třeba ten cat nebo, mm. nebo umělá inteligence nebo. Grafický hardware, tak ta 3D grafika je, nebo vývoj her vlastně taky, tak ta 3D hmm. grafika jako realistická je, je hrozně maličký obor.
0: Hmm. A to je zajímavý, protože vlastně uh, člověk to může vidět všude kolem sebe, že? Právě když člověk vidí všude kolem sebe, ale
1: my, mě... ale neuvidujeme. Takže ne? vlastně špatný marketing toho oboru jako takového. Ten, ten obor se bere jako samozřejmě, hmm. prostě, je to takový. Takový školství, nebo hmm. jako všechny dobré jako samozřejmost. A je to tak a tak vždy asi vždy. jedna z
0: mých vlastně takových jako, uh, pohnutek, proč dělat tenhle uh, podcast, tak vlastně se to jako úplně přetočilo, protože je to spíš směrem do komunity než ven z komunity, tak bylo i to, že vlastně lidi, uh, běžní lidi, běžná veřejnost uh, o spoustě, spoustě těch výstupů ani neví, že je to. Uh, že je to vlastně renderovaný, že je to 3D, že je to vizualizace. Takže uh, tam jsem si právě říkal, že by bylo super to nějakým způsobem zpropagovat, řekněme.
1: Jo, to mě, to mě vždycky fascinovalo, právě když se takhle o tom člověk s někým baví, mimo, mimo ten obor. A ten člověk se, to je vlastně taky jako další otázka, která často třeba slyšíme, že když řekneme, že děláme tady toto, tak se nás někdo zeptá, a, něco jako, a myslíte, že třeba za pár let by se dalo udělat obrázek, který bude vypadat jako fotka? Tak se, tak se zeptám, jestli byl na nějakém filmu v poslední době, a tak řekne, jo, viděl jsem Avengers, jo, A tam, jak vybouchly prostě půlka světa, nebo co se tam stalo, tak jak myslíte, že se to stalo? No a ty lidi to jako, jako zarazí se, ale vlastně ani nenapadne, jenom oni prostě abstraktně vědí, že. Je že právě. se dají dělat věci, které v realitě neexistují, ale vlastně, vlastně tady končí. Hmm. Že už jenom třeba to, že se to dělá na počítači, spousta lidí vlastně si nedomyslí. Hmm. Dříve se to ve filmu dělalo jako, přijel jak různě kreativně, a lidi to prostě berou tak, že oni to berou jako trik, jako že to je jako doslova magický trik. Jo, jako doslova magický tak, trik. No, a když třeba jim ukážeme render nějakého baráku, co ještě nestojí, tak. Zase úplně to samé. Oni, oni prostě lidi vědí, že, můžou, že jsou prostě obrázky domů, co ještě nestojí, ale vlastně nepřemýšlejí nad tím, jak se to, jak se to děje.
0: Hmm. Já
1: vždycky strašně
0: rád dávám takhle,
1: jako takový breakdown
0: pro, pro lidi, kteří se v tom nepovybují. reklamě na auta, kde vlastně um, jako tam to člověk fakt ani já jsem to nevěděl v tu dobu. Že že většina reklam v automobilem, průmyslu už je dneska vlastně 3 d a CGI a, a tak vždycky říkám, no to třeba prostě reklama na Mercedes, ta je dělaná celá, celá ve 3D, vždycky koukají a přesně tak nechápu, ne, neberou to jako, jako věc, kvůli který si musel sednout prostě celý studio a, a udělat to, ale jakože se to takhle stalo no. Tak je
1: tam další problém, je to, že vlastně špatné, špatný 3D jde vidět, ale dobrý nejde. Uh-huh. To je třeba problém, když jdeme na nějaký job festival, uh-huh. kde chodí prostě programátoři po těch stáncích a vybírají si firmy, uh-huh. že tam prostě jim ukázat, protože když jim ukážeme fotorealistické brázky, tak oni si myslí, že my jsou firma co třeba vyrábětí tiskárny, protože tam uh-huh. prostě je spousta jako hezkých fotek vytištěných, uh-huh. ale je to, jsou to prostě fotky pro ně. Uh-huh. Že tam je potřeba úmyslně třeba do toho přidat obrovskou konvičku. No, A když tam člověk přidá obrovskou konvičku, tak oni si začnou myslet, že, že my jsme někdo, kdo přidává do fotek konvičky, nebo jo, tak. prostě rozbít vůbec to, tu intuici, že všechno, co vypadá jako fotka, je fotka, je hrozně hmm. hmm. To je pravda.
0: Zeptal bych se ještě takhle nakonec, jaký jsou plány? Plány do budoucna. Jestli je něco z toho, co plánujete, možný takhle říct do Etheru, protože dokážu si představit, že spousta těch věcí bude tajných, aby, aby, aby se prostě nevyzradily takhle, ale jestli je něco z toho můžeš
1: říct. Teď, teď to vypadá, že bude vel, velký oznámení bude na Total Keosu, takže za 14 dní mm-hmm. sledujte Keynote na tuto Keosu. Mm-hmm. Tam asi teda to vypadá, že vypustíme něco velkýho. Mm-hmm. A jinak, jinak teda pokračujeme dál v tom vývoji a teď už dovezeš 4 budou kaustiky, jako první plně automatické řešení na kaustiky, kdy, kdy vlastně člověk jenom zapne v nastavení, že teda chce kaustiky, ono to půjde trochu pomaleji, ale dostane opravdu, hmm. opravdu tu hru světla z těch sklenic a z odrazu, co běžně v těch renderech vlastně chybí a lidi hmm. už si ani že to tam chybí a další plány, přemýšlíme, co dál co bude ta další velká věc, ale hmm. teď, teď jsme teda jako určitě soustřední na to, že velká věc, co chceme přiníst, je, je prostě udělat z těch kaustik jako něco mainstreamového, co ten člověk může vlastně vždycky mít zapří, a nemusí se starat o to, že je to nějaká věc, o kterou by se měl starat. Hmm. To je super. A
0: ještě taková věc, na kterou se ptám. každého hosta, jak si myslíš, že se do budoucna posune vlastně tady to, tady ten obor toho 3D světa, ať už ať už jako v tom, co děláte vy, v tom jako programátorském světě, nebo v tom, co, co přijde jako k vám zvenku, jako požadavky, že vlastně teďka se objevou přesně z nový technologie, jako VR a AI a takovéhle věci, tak jestli o tom přemýšlíte, jestli Uh, jsou nějaké způsoby, jak to uh, zahrnout do, do toho, co děláte vy třeba?
1: No, tomu těším, a to se týká toho znamení, co na to Kiosu. Jo, dobře, takže. takže to, necháme se tam.
0: Já si myslím, to, že tato, tenhle ten rozhovor vyjde asi za těch 14 dní, právě, takže uh-huh. to už možná bude fakt na spadnutí, takže uh,
1: to se těším. Ale jako samozřejmě obecný trend z toho, že se budou dát rendrovat větší ceny, rychle jednodušeji, tak... uh-huh. Prostě to bude prostě dál. A my. Ta otázka je, co se stane, jestli, jako, jestli lidi přijdou k té tam grafice, nebo jestli, jestli ten offline a real-time skonverguje do jednoho. Mm. To, to prostě uvidíme, jak se to stane. Že? Otázka je, jak se to stane mm. a kdy se to stane. Mm. Takže to uvidíme, ale. V, rám- v rámci chaos groupu. Chaos Group je teď vlastně je největší samostatná firma na světě, co dělá, co dělá Takže mm. Samozřejmě chceme, my jsme byli ti, co to, co to udělají. Ja.
0: Super. A ještě další otázka, kterou taky pokládám všem. Kdyby mohl nebo měl poradit něco lidem, kteří nás poslouchají a jsou třeba úplně na začátku uh, svojí nějaký kariéry, nebo, nebo se teprve zajímají o tyhle věci a chtěli by třeba, jsou právě založený jako seš ty, spíš na, na to programování, ale zajímá to 3D, ten 3D svět, jestli by se něco dokázal poradit, co, co třeba, kam nasměrovat svoji pozornost, co udělat v začátku a tak podobně. Tak jestli jsou to
1: lidi, co jsou programovat, tak nevím, jestli můžu udělat reklamu a říct, že jsem to na všechno. internship. Aha. Protože zjistili jsme, že tady opravdu není dost lidí, co by dokázali tohle programovat. Takže si je chceme vychovat. Snažíme se rozjíždět internship program, který studenti třeba dostávají nějaké jednodušší věci. A jako za za mě důležitý bylo, nebo to nejdůležitější bylo to, že já jsem prostě té grafice jako stavou velkým obdivem, jak je to vlastně všechno určitě složitý a nenapadlo mi nikdy, že si jako člověk může s tím začít hrát sám. Takže yeah. jako, že pokud někdo je programátor nebo chce programovat a zajímá ho grafika, tak je to, je to daleko jednodušší, než se zdá. Takže opravdu není problém uh, si prostě napsat nějaký vlastní renderer hračku a, uh-huh. a zkusit si všechno tady auto, vlastně dělat, udělat sám, uh-huh. takže pokud někdo chce takhle se do toho pustit, tak je to jednoduše, než se to zdá.
0: Uh-huh. Ještě mě takhle před koncem návaznosti na to napadá otázka, jestli si myslíš, že je na trhu teďka prostor pro nějaký další velký uh, renderer?
1: Tíka, um... Jo, Tak to samozřejmě si lidi, že já jsem si třeba nemyslel, že natrhuje prostoru pro Koronu. Mm. To jsem si říkal, že víry prostě funguje dobře. Teprve mm. když ze mnou přišli lidi a řekli, že vlastně s jsem jsou nespokojení, tak mm. to nějaká ta verze 2.2.6. A vlastně říkali, že Korona vypadá líp, tak já jsem to ani nevěřil. Mm. Já jsem si myslel, že prostě, když si dělá grafiku, tak prostě použiju VREY, překousnu těch pár problémů, co to má, mm. takhle to bude. Takže jestli. Jestli je díra na trhu, tak, tak ji asi nikdo nevidí, protože mm. jinak by ji zaplácli. Yeah. Ale jako ni, žádná, žádná očiviná díra, prostě ji, ji nevidím, protože by jsme ji zaplácli.
0: Jo, yeah. super. Uh, tak já děkuju za, za rozhovor. Bylo to příjemné povídání a přijelou hodně štěstí. A těším se na to velké oznámení mm. tak. tak, to byl rozhovor s Ondrou Kavlíkem. Já doufám, že se vám líbil a že jste si ho užili. Pokud jo, budu rád, když ho budete sdílet, anebo ohodnotíte lajkem, srdíčkem, čímkoliv, kdekoliv. Pokud se chcete dozvídat víc informací, ať už o podcastu, anebo o setkáních Renderbír, tak určitě sledujte stránku na Facebooku, Talk podcast, anebo mě na Instagramu. Jako vždycky, budu rád za jakoukoliv vaší zpětnou vazbu, ať už v komentářích, nebo přímo mě do zprávy. Teď už se s vámi rozloučím a těším se za dní u dalšího rozhovoru.